0: capítulo 6, gracias por su visita en esta mañana a la casa de Dios y vamos a, a ver el versículo 35. teclado. Hagamos el teclado, ¿eh? Verso 35. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos al 41. 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a ministrar en esta mañana. Te suplicamos que puedas hablar a nuestras vidas, exhortarnos para que podamos aprender de tu palabra. Glorifícate Señor en nuestras vidas en nuestras necesidades, te damos las gracias, en el nombre de Jesús, amén, y amén, pueden tomar asiento, en el Evangelio de Juan, encontramos, siete declaraciones de Jesús, acerca de su divinidad, es decir, no es que Jesús, no, eh, no manifieste su divinidad, en diferentes momentos, de su ministerio, sino que, en diferentes momentos Él va a hacer declaraciones espectaculares con respecto a, a quién Él es. Entonces, la primera de las argumentaciones de quién es Jesús identificando su personalidad está en Juan 6, 35. Esta es la primera declaración, la primera del, y la más fuerte probablemente que vamos a ir haciendo y desarrollando en el Evangelio de Juan cuando usted tiene la lectura del Evangelio. Eh, que es yo soy el pan de vida eterna Entonces eso es algo fabuloso ¿Por qué razón? Porque Jesús a lo largo del evangelio va a decir Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino y la verdad y la vida Y yo soy la vida Siete declaraciones poderosas de la persona de Cristo y es que hace como tres meses el Señor me ponía esa carga, me decía, acerquémonos más a Jesús. A veces yo tengo épocas de predicar de todo tipo de temas, eh, familia, prosperidad, las finanzas, pero ¿por qué muchas veces nos apartamos de Jesús? ¿Por qué muchas veces predicamos y predicamos y ahondamos en temas y, y nunca ponemos nuestros ojos en Jesús? Entonces desde hace ya por lo menos esos tres meses yo he vení tocando temas de Lucas, ahora algunos temas de Juan Pero mi deseo, mi anhelo, mi oración es que ustedes y yo nos acerquemos a Jesús y que Él sea el centro Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir este argumento del pan de vida? Yo no te lo puedo explicar tan fácilmente, tenemos que ir por etapas para llegar a una conclusión. Y yo creo que aún así vamos a quedar todavía eh, necesitando más de, de aprender palabra para saber qué es el pan. Quiero leerles un texto de un místico, eh, un hombre religioso de la Edad Media, del año 1500, 1600, que es, eh, él es un santo ya, pues canonizado por la Iglesia Católica, eh, se llama Juan de la Cruz, ¿verdad? Juan de la Cruz eh, escribió mucha poesía mística, mucha poesía acerca de la fe de Dios. Lo educaron eh, los jesuitas y, y padeció bastantes penas en su vida porque estuvo preso. Y, pero su, su, su poesía es muy popular, no solamente en ámbitos católicos sino que también en ámbitos evangélicos porque pertenece a, al cristianismo de la edad media. ¿verdad? Entonces ese, este es un poema que habla del alma. Eh, a ustedes les va a parecer tal vez un poco eh, Y a mí también me parece con sinceridad Un poco rebuscado Porque ya ese idioma español que está ahí Castellano ya no se usa Entonces le va a parecer un poco tal vez Así alejado un poco Posiblemente un poco lejano el, el idioma pero, pero quiero que lo escuche Habla del alma y quiero que vaya poniendo atención El alma va a salir de su casa, de su cuerpo Y va a pasar por una oscuridad Fíjense bien, la oscuridad eh, va a llegar a una pequeña luz y, y esa luz la va a llevar al alma, al amado El amado en este texto es Jesucristo ¿Verdad? Y está usando un lenguaje del libro de Cantares Y está hablando del alma Que muchas veces hermano, mire bien eh, Nosotros no despegamos en nuestra vida espiritual ¿Por qué razón? Porque estamos en la oscuridad o sea, podemos pasar años, podemos pasar tiempos en la oscuridad Sin conocer verdaderamente quién es Jesús Y esto me llama la atención porque cuando el alma escapa en el poema Encuentra una pequeña luz que es la luz de la fe, la luz de creer en Cristo La luz de conocer a Jesús hasta que lo lleva al pecho de Jesús ¿Ya? Entonces el, el poema es precioso si se le detalla, ¿verdad? se llama la noche oscura del alma, así se llama. Y se puede aplicar en momentos de, de nuestra crisis. San Juan de la Cruz pasó preso bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que no es para las crisis, es para los tiempos de crecimiento. Es para los tiempos donde nosotros tenemos que crecer y madurar en la fe. ¿Por qué razón? Porque nuestras congregaciones están llenas de personas con inmadurez espiritual, que, que no le entran a, a la cosa espiritual, que todavía no quieren, ¿verdad? Dejar, eh, digamos, aquellas cosas que no les dejan crecer y que todavía están en el proceso de desarrollo. Entonces, voy a leer el poema y usted solamente, ponga atención, tres etapas. La primera etapa es donde el alma sale, ¿verdad? La segunda etapa donde hay oscuridad. La tercera etapa donde hay luz y se encuentra con... Con Jesús. Es un poema. Oiga. En una noche oscura. Con ansias. En amores. Inflamada. Oh dichosa aventura. Salí. Sin ser notada. Estando ya mi casa. Sosegados. Sea, ese, ese es el alma. ¿eh? A oscuras. Y segura. Por la secreta escala. Disfrazada. Oh dichosa aventura. A oscuras. Y encelada. Estando ya mi casa. Sosegada ahí muestra la oscuridad La oscuridad de ignorar La oscuridad de De no saber más de Dios ¿Eh? En la noche dichosa Oiga bien, en la noche dichosa En secreto que nadie me veía Ni yo miraba cosa Sin otra luz y guía Sino la que en el corazón ardía Entonces ¿Por qué? Porque la oscuridad nos tiene que llamar al conocimiento Al saber más de Dios O sea si la oscuridad no te motiva A saber más de Dios Nunca vas a dejar de ser una persona Inmadura, nunca vas a pasar De tener solamente tre Tres, cuatro cosas de Jesús Ahora escuchen Encontró en su corazón algo que ardía Aquesta Me guiaba Más cierto que la luz de mediodía A donde me esperaba Quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste. Oh noche amable más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada. Amada en el amado transformada. Ahí el alma se unió con Jesús. Y los dos se unieron. En la intimidad, en el secreto. La oscuridad de la ignorancia lo llevó a Jesucristo. Y se unieron El alma que no sabía nada Se une a Jesús Y Jesús comienza a darle crecimiento Oiga lo que dice Y aquí va terminando ya dice: En mi pecho florido Que entero para él solo se guardaba Ahí quedó dormido Y yo le regalaba Y él ventalla de cedros aire daba El aire de la almena Cuando yo sus cabellos esparcía Con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme El rostro recliné sobre el amado Cesó todo y déjeme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado Termina el alma en el pecho de Jesús Unidos los dos Pero ya con las bendiciones espirituales Ya con las bendiciones Que están escondidas para nosotros ¿Cuántas cosas? Mira bien Nosotros despreciamos De las cosas espirituales ¿Cuántas cosas nosotros desechamos de las cosas espirituales? Entonces, esta es mi introducción para lo que vamos a ver ahorita. Ahora, este mensaje lo voy a dividir en tres etapas. La primera etapa es el pan de Moisés. Ese es, y no Moisés Salazar, sino que el pan de Moisés era del Antiguo Testamento. Profeta y líder del pueblo eh, de, y libertador del exo. Primero, el pan de Moisés. Segundo el pan de Jesús y tercero las murmuraciones las murmuraciones vaya escuche bien Jesús en el capítulo 6 va a multiplicar los panes y los peces y todo el mundo va a comer de eso pero Jesús les va a criticar algo a los, a las multitudes por qué razón este discurso del pan de vida se da en un momento bien crucial y se lo voy a explicar Jesús la tarde pasada, el día anterior, les dio de comer a una gran multitud de personas. Todos han comido peces y panes y ha alcanzado para un montón de gente. Cinco mil personas, eh, algunos dicen que podían ser hombres y mujeres, eso llegaría a ocho mil personas, diez mil, no lo sabemos. Pero la tarde pasada muchos comieron. Ahora mire bien, esa gente quedó saciada, quedó comida, comida Ah, la palabra que ocupa es harta de comer Porque comieron la palabra Chortazo es el griego que quiere decir Quedar, quedar saciado Y todavía así verdad con una, con, con una llenura verdad Entonces estos señores Se están equivocando ¿Por qué razón? Porque al día siguiente Van a buscar a Jesús Temprano y se van a dar cuenta Que Jesús ya no está Donde ayer hizo el milagro sino que Jesús Se ha ido a la zona de Capernaum a Galilea entonces ¿qué es lo que sucede Ellos están buscando a Jesús estos Galileos están buscando a Jesús en Capernaum y lo que está pasando es que Quieren desayunar y piensan que Jesús Les va a hacer lo mismo el mismo milagro De ayer les va a hacer ahora ¿eh? entonces Ellos piensan que Jesús les va a estar Dando de comer todos los días entonces je, Mira este es el mensaje ¿eh? habemos Personas que somos más como las multitudes. Que nos acercamos a Jesús. Todos los días. Porque todos los días tenemos hambre. Porque todos los días queremos progresar. Ya viene el fin de año. Ya viene la Navidad. Y todos estamos ahí preocupados. Porque ese poco de dinero. Que tal vez nos van a reconocer. Nos va a servir para qué. Para comprar un estreno. Para arreglar la casa. Para pagar deudas que tenemos. Pero ese pensamiento. De que Jesús es el que da. Esas cuestiones diarias verdad. El, el estar buscando todos los días. Eh, dame de comer. Dame de vestir. Eh, qué de más verdad. Porque hay personas que están pidiendo un carro. Una casa. Eso no es problema. O sea usted piensa que yo voy a venirle a criticar. O a señalar. Porque usted quiere algo mejor para su vida. No de ninguna manera. De ninguna forma. Si aquí hay personas que quieren buscar algo mejor para su vida. Yo lo felicito y glorifico a Dios por eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay que buscarlo bien. Hay que buscarlo bien. Porque yo creo que aquí hay una gran cantidad de personas que Dios los va a bendecir abundantemente. No solamente en fin de año, sino que en principio del año 2022 y en todo el próximo año. No porque ellos se lo merecen, sino que porque Jesús les va a dar muchas bendiciones a todos nosotros. Ahora, ¿cómo hay que buscarlo? Esa es la pregunta. Y aquí es donde Jesús nos va a abrir el entendimiento señores usted quiere progresar en la vida usted quiere vivir mejor con su mujer usted quiere vivir mejor en su existencia con todas las cosas que usted lleva aquí viene el mensaje de Jesús ustedes se han equivocado me han venido a buscar para que les dé de comer otra vez pero no entienden la profundidad yo les dé de comer multipliqué los panes y los peces pero no lo hice para que ustedes verdad me, viene, me Vinieran a buscar al siguiente día para Pedirme comida otra vez sino para que Vieran quién soy yo y esto es lo que Jesús nos quiere mostrar ahorita él va A tener un diálogo este diálogo es con La muchedumbre va y decirles miren Dejen de, de buscarme por la comida que yo Les doy porque yo tengo otro alimento Diferente yo tengo un alimento distinto Y mejor que el pan de Moisés por qué Razón porque el pan de Moisés es un pan que caía en el desierto los 40 años. Pero mira la característica del pan de Moisés. El pan de Moisés solo era para darle de comer a un poco de judíos. Que eran los que salieron del éxodo. Número dos. El pan de Moisés caía todos los días. Que eran las hojuelas ¿verdad? que caían desde el cielo. Ese, ese como grano y después ellos lo preparaban para hacer maná. Todos los días, pero todos los días se arruinaba. Entonces el pan de Moisés es una experiencia pasada. El pan de Moisés se arruina. Y el pan de Moisés es solo para Israel. Jesús dice, hay algo más para ti. Y eso es lo que yo le voy a enseñar ahorita. Primer punto, verso 27. ¿Cómo nosotros accesamos al pan de vida? Vea lo que dice el 27. Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os porque a este señaló Dios, el Padre. Mire bien, ¿qué es lo que ofrece Jesús? Jesús dice, deja de estar trabajando por el pan de Moisés. Ustedes están trabajando por el pan de Moisés, por el pan de cada día, porque Dios les dé comida, porque Dios nos dé casa, porque Dios nos dé salud, porque Dios nos dé un poquito de prosperidad, porque Dios nos haga crecer. Pero Jesús dice, así como trabajan por el pan material, que es el pan de Moisés, trabajen por el pan espiritual. Si ustedes quieren progresar en la vida, si ustedes quieren recibir de parte de Dios la bendición más grande, ustedes primero deben de poner lo principal en la mesa. ¿Y qué es lo principal en la mesa? Su vida espiritual. El que crece en su vida espiritual Crece también en su vida material No es al revés Si usted en este día viene y dice Es que yo necesito Es que yo necesito Está bien hermano Pero cómo lo vas a alcanzar Trabajando por el pan que no perece Y el pan que no perece Es Jesús que no se acaba Que todos los días tiene bendiciones para nosotros Acercarnos a Él Conocer más de Él Nos da alimento espiritual a nosotros Punto número uno ubíquese porque yo creo que la iglesia de hoy en día está trabajando por el pan material o sea no estamos trabajando por el pan espiritual y sabe por qué se lo digo porque la gran mayoría de oraciones de las personas son cosas así son cosas de dame dame esto dame lo otro dame de comer la gente está muy preocupada por darme de comer ahora. Usted no se tiene que preocupar por el dame de comer ahora. Usted debe de preocuparse por ver a Jesús todos los días de su vida. Aprender de Él, conocer de Él. El que se preocupa por los bienes espirituales tendrá un crecimiento material. ¿Por qué razón? Porque gran mayoría de personas no, tienen una, no tenemos una mente buena. Tenemos una mente enfocada al pecado. Tenemos una mente que no prospera. Pero cuando ya entra Jesús a nuestra vida, el pan espiritual, entonces, hermano, nuestra vida comienza a ser diferente. De repente comenzamos a cambiar nuestra ropa, comenzamos a cambiar las cositas de nuestra casa, comenzamos a vivir mejor. Aquella casa donde solo se oían gritos, ahora se oye paz. Aquella casa donde solo había calamidad, hay un poco más de tranquilidad. Siempre hay necesidades, siempre hay problemas. Pero ya no vivimos desesperados porque ahora tenemos la paz en Jesucristo. Primero, atendamos esto. Jesús dice que hay que trabajar por lo espiritual. Y fíjese que cuando usted traduce esa palabra, es la palabra erga. Que es la misma palabra de trabajo material. O sea, como trabajamos por las cosas materiales. Así usted se levanta temprano todos los días, va a trabajar, gana su salario, lo trae a su casa, lo gasta. Pero le hago una pregunta, ¿cómo usted se esfuerza para poder ser un buen empleado? ¿Verdad hermano que usted no llega tarde? ¿Verdad hermano que usted siempre está en el trabajo tratando de hacer las cosas bien? ¿Usted no va a llegar alcoholizado al trabajo? Muchos lo hacen, pero no deben de hacerlo. Muchos incluso en el trabajo tienen Tal vez algún amor, alguna persona que han encontrado ahí. Pero eso es lo que no debe de hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces somos mejores para trabajar en lo material que en lo espiritual. Y eso es una falla. Así como somos de diligentes para trabajar en la vida material. Así como te levantas temprano todos los días para ir a trabajar. Así te tenés que arrodillar todos los días para comer de Cristo. Así como vas a buscar el alimento material y como decías que te paguen tu quincena y tu treintena. Así como anhelamos las cosas que nos pagan, así también Jesús tiene grandes y maravillosos tesoros que Él te quiere dar si lo buscas todos los días de tu vida. Tiene bendiciones abundantes, pero no las encontramos porque no trabajamos lo espiritual. No las trabajamos Descuidamos lo espiritual Y Jesús dice Trabajad Mira esto es, esto es algo hermoso ¿Para qué recibimos nuestro salario? Lo recibimos muchas veces para vivir bien Para comer todos los días Y le hago una pregunta Si a usted le dice Mire lo voy a invitar al mejor restaurante de San Salvador a que, De carnes A que se coma un buen filete yo he aprendido que cuando alguien le dice, te invito, usted pida lo mejor pues. ¿eh? ¿Cómo va a venir? Eh, mira, te voy a invitar a comer, pida lo más caro. Y cuando le paguen la cuenta que a nosotros nos pasa seguido, no han de preguntado ¿quién pagó? ¿Quién pagó? Si ya lo bendijeron, usted váyase y corra antes que le vuelvan a cobrar. No que hay gente, ¿y quién pagó la cuenta? Dele gracias a Dios que la pagaron. Pero hay gente, ¿quién pagó? Fuimos a comer pupusas. Con unos hermanos de la iglesia. Y habían pagado la cuenta. Y, y el gran verdad, el, el, el gran misterio: ¿quién pagó? ¿Quién pagó? Y usted pagó, y usted pagó. Total que nadie se hacía cargo. Yo no sé quién pagó. Yo me fui bien comido, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Pero eso es una bayuncada. Estar preguntando quién pagó, si ya pagó, vámonos. ¿Ah? Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Verdad que cuando usted va a comer, le gusta comer lo mejor? ¿Verdad que le gusta pagar por algo bueno? ¿Por qué no somos así en la vida espiritual? Que nos conformamos con sopitas Solo con el caldo de res y la carne no nos gusta ¿Quién le gustaría aquí comerse una buena sopa de res sin hueso? Si eso no tiene gracia, si la gracia es chupar el hueso ¿eh? Pero ese caldo, ¿eh? ese caldo hermano no sirve Pero algunos se han quedado en el caldo Que sí, hay sustancia pero lo rico es morder el hueso. ¿eh? ¿eh? Algunos dicen: A usted le gusta eso, pastor, a mí no. Vaya, imagínense que es otra cosa. Imagínense que cuando le vas a comer una buena carne, solo le dan la ensalada y no le dan la carne. ¿eh? Imagínense que yo me fui al Real Intercontinental. Nunca había ido, esa fue la primera vez. Y no sé si les he contado eso, pero yo, como no sabía, ¿verdad?, al restaurante de carne iba invitado. El doctor Daniel Guzmán me había invitado entonces yo llegué va, y lo que uno hace es agarrar ensalada ¿eh? porque hay cosas ahí nutritivas buenas pero todo esto a mí no me servían la carne y yo decía y en qué momento si este restaurante es de carne va. pasó 10 minutos, 15 minutos pero pasó como 30 minutos y total que no nos servían la carne y yo ya estaba algo enojado va, porque yo, puro conejo ¿eh? yo había comido a, a comer carne iba y puro conejo y me sentía a la par de otro huillo igual que yo ¿eh? Y igual ¿va? llegamos los dos con la gran ignorancia porque él también iba invitado y nosotros llegamos y bien y yo veía que el doctor y la familia comían y todos ellos bien alimentados y comiendo carne de faisán, carne de venado carne de car corazón, bifé, eh, todas esas carnes raras que hay ¿va? o sea a mí puyazo, los pellejudos, lo, lo, no, lo, cómo le puedo lo gordo no es lo pellejudo porque lo pellejudos es feo ¿va? ¿Pero qué es lo que pasa? Nadie nos servía, pero yo no sabía por qué. Entonces vino y rapidito el, el doctor le dijo a mi amigo, no me dijo a mí, mire fulano le dijo, si quiere comer carne, porque da un volado así, déle vuelta al, al chunche se ve un, un volado para poner como vaso. Pero yo no sabía, cuando usted lo pone en rojo es que usted no quiere comer. Cuando usted lo pone en verde es que le lleven todos los suculentos manjares, va pero yo rapidito Hasta me temblaba la mano Pero mire Nos pegamos una comida Que arrastrados Nos han sacado de ahí Las mejores carnes Hay mucha gente En la vida espiritual Que se queda solo Con la ensalada El cultito del domingo La alabanza del domingo Solo eso buscan Hermano Para buscar Las cosas grandes de Dios Usted tiene que buscar Los buenos filetes Usted tiene que venir y entrar en la palabra todos los días. Usted tiene que dejar, hermano, y abandonar un poquito su tiempo que tiene, meterse en la escritura, poner un sermón, poner la radio, poner las alabanzas. ¿Crees que en la vida espiritual? ¿Por qué? Porque grandes filetes espirituales le esperan cosas que usted no conoce y usted no sabe, Dios se las está preparando, especialmente cuando usted se dedique más a Jesucristo. Pero nunca vas a encontrar... El fondo. Hay mucha gente que pasa 20 años. Y solo ensalada. Por eso es que están allí. Usted sabe por qué le dicen de sangre azul. A la, a la gente finuche. Porque en la edad media. Los ricos. Los millonarios. ¿eh? No comían mucho. Y les gustaba. Y les gustaba pasar encerrados. Entonces todas las señoras. Las señoras de, de Alcurnia. Porque no trabajaban. ¿verdad? Solo se Pasaban. Se dejaban crecer las uñas Por eso cuando usted ve películas de la edad media Usted ve a las señoras con las grandes garras ¿Qué significa que tienen las garras grandes? Que no trabajan Bueno, en la edad media Hoy no, hoy todas trabajan Digo yo Pero ¿Cuál es el punto? La meta, La gente era tan blanca Era tan blanquecina en Francia Que se le veían las venas moradas entonces la gente comenzó, es que es de sangre azul, mire, es de sangre azul porque se le veían las venas azules moraditas. Muchos estamos así, roquíticos, teléricos, porque no comemos, nos quedamos con lo superficial, nos quedamos por encima. Y por eso es que padecemos, por eso es que no progresamos en la vida espiritual ni en la vida material. Estamos dependiendo nada más que otros nos hagan los cuentos, ¿verdad? Ay que el pastor me cuente, que fulano me diga, que mengano me, me explique. ¿Para qué? Si vos tenés un teléfono, vos tenés la radio, ponete a oír sermones, ponete a aprender, dedicarle tiempo a tu vida espiritual porque depende cómo le dediques tiempo, así también vas a crecer. Jesús nos llama a trabajar por la vida espiritual. Trabajemos porque Él tiene cada día de nuestra vida. Una provisión de comida especial. Él tiene una provisión de comida para nosotros. Y nos da todos los días comida. Él tiene lo mejor, lo más nuevo. Por eso dice el verso 35. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué razón? Porque en Jesús tenemos satisfechas todas nuestras necesidades. Él tiene todo en su disposición. Pero hay gente aquí que le gusta comer las cosas viejas. ¿Qué es lo que hacía Israel? ¿Qué pasó en este, en este texto? Comenzaron a decir. Ah, es que Moisés les dio de comer a nuestros padres. Es que Moisés les dio de comer pan a nuestros padres. El pan que comieron en el desierto fue el pan que Dios les tenía, que él les tenía. Entonces Jesús les aclara aquí. ¿Cuáles son las características del pan que provee Jesús. Es diferente. Primero, miren lo que dice el 35, nuevamente, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el, el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? Óyame bien, Jesús está diciendo que Él es el pan que vino del cielo. Él es el pan que viene del cielo y es el pan que sustenta verdaderamente. ¿Por qué? Mira el pan de Jesús y el pan de Moisés. Vea cómo es el pan de Moisés. Mire lo que dice el versículo 32, retroceda. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y, la vida, y da vida al mundo. Eso es lo que es Jesús. Comparemos. El pan de Moisés caía todos los días. Venía del cielo, caía todos los días, pero perecía. El pan de vida que es Jesús tiene tres características. Viene del cielo, viene del Padre. Número dos, no es para Israel, es para todo el mundo que lo quiere comer y número tres no se arruina ni perece no tiene fecha de vencimiento porque hermano hay mucha gente en la iglesia que vive de experiencias pasadas y aquí cuentan ay es que yo antes servía es que yo antes hacía tal cosa es que yo antes estaba en el ministerio fulano es que yo venía a orar aquí porque están basados en lo que pasó en el desierto. Pero lo que no se dan cuenta. Es que no se han acercado a Jesús. Y sabe cuál es el problema. Mientras usted no se acerca a Cristo. Usted no va a contar nada nuevo. Usted se va a quedar estancado. Es que yo recibí a Cristo hace años. Pues sí. Pero cuántos años tenés de ser creyente. Y qué has hecho para Jesús. Qué has hecho para Jesús. Estás como estos señores. Ay es que nuestro. A Moisés le dio de comer a nuestros padres. Y ellos en el desierto encontraron. No ese no era el pan verdadero. El pan verdadero es Cristo, porque cuando probas de Jesús, te sacia todas tus necesidades. En Él está todo lo que vos necesitas. Vos querés resolver el problema de deudas que tenés, busca Jesús todos los días. Vos querés cambiar para que tu matrimonio deje de salir y salga del fracaso que tenés en tu vida. busca Jesús todos los días. Vos querés salir de esa compulsión que tenés alcohólica o sexual, Busca a Cristo pero busca la verdadera palabra de Dios Porque la palabra de Dios te va a transformar y va a cambiar tu vida Porque este es pan para cada día de nosotros Solo Él nos renueva Solo Él nos cambia No te quedes con el pan viejo Como hay gente que le gusta hacer budín con pan viejo Eso es lo bueno vea. Pero en las cosas espirituales el pan viejo ya no sirve lo que hiciste ayer Que fuimos a ganar almas ayer Es que yo antes ganaba almas Es que yo antes iba al TABER Es que yo antes iba a otra iglesia A Dios no le importa Decime lo nuevo que estás haciendo para Jesús Decime lo que vas a hacer esta semana para Cristo Decime qué áreas de tu vida vas a cambiar Decime qué vas a abandonar por el Señor Estás pasando de la oscuridad a la luz Estás yendo al pecho de Cristo y ahora tenés que entender algo, no te quedes, no te quedes solo con las obras, no te quedes con el pan viejo. Hay personas que como les gusta esa sopa maruchán, buena, pero ¿cuál es el, el problema de la sopa maruchán? Además de todas las enfermedades que da, usted se la come, le quita el hambre un rato y después vuelve a tener hambre otra vez, ¿sí? Así están muchos. Como no leen la Biblia, no oran todos los días, no buscan la presencia de Dios. Toda la vida andan hambrientos. Toda la vida andan en grandes necesidades. Grandes problemas. ¿Y por qué le pasa esto a este hermano? Si se acaba de enfermar y otra vez enfermarse. Otra vez mira y anda y anda prestando dinero. ¿Y qué le pasa? Pues es que no están en Cristo. Si estuvieran comiendo todos los días, su vida fuera diferente. Pero Jesús sacia, quita el hambre Te renueva y te da fuerzas ¿Por qué no nos esforzamos por el pan espiritual? Por el pan de vida que es Jesús ¿Por qué no nos esmeramos Por alcanzar un poquito más de lo que Jesús nos tiene preparados? Mire Usted me dirá a mí ¿Y en qué consiste eso? Usted tiene que ir más allá ¿Cómo? La respuesta está en el verso 41 en adelante y con eso cierro. Los antiguos en el libro del Éxodo dice que cuando no tuvieron comida, no tuvieron pan, comenzaron a murmurar. La murmuración es, o sea, no están hablando con Cristo, sino que están hablando. Jesús está hablando y ellos están murmurando. La palabra en el texto griego es gugusu, que es el sonido onomatopeico, del, como que sonaran unas palomas que están queriendo volar. Y ese es el sonido que se oye. el Jesús está hablando allá y aquí está la gente murmurando. No, 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 no. Como cuando murmuran aquí. va Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Lo que ellos no entendían es cómo Jesús está diciendo que es el pan del cielo. Si a él, a Jesús, lo han visto crecer en Nazaret. Lo han visto desde chiquito y lo han visto hermano, que sus papás están ahí. Entonces, ¿cuál es el bloqueo que tenemos para no acercarnos más a Jesús? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear ahora. Ya definimos por qué, cuál es la diferencia entre el pan de vida que es Jesús y el pan de Moisés. ¿verdad? Ahora definamos cuál es esa forma que nosotros tenemos que quitar. Veamos bien, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he descendido? Jesús 43. Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. ¿Cuál fue el bloqueo que ellos tenían? Mire lo que pensaban: Este dice que viene del cielo. ¿Y ¿Cómo va a venir del cielo si este es.? El papá es José, la mamá es María, aquí han andado. No sabían que Jesús había descendido, no conocían eso. No sabían de dónde era originario. Solo se quedaron por lo exterior. ¿Eh? ¿Sabe cuál es el problema? Mucha gente se queda con el mismo Jesús, el Jesús externo. Ay, es que la iglesia ahí está, Ay, es que el pastor es fulano, es que los líderes aquí... Solo conocen a los líderes, otros conocen los, los horarios de culto, otros conocen la silla donde están sentados Pero les voy a decir esto, solo tienen al, ejes, al Jesús externo, no conocen lo que hay detrás No saben cuál es la historia de Jesús, no conocen los evangelios, no conocen las epístolas, no conocen los versículos no comen la palabra, no la, no, no la digieren, se han quedado con lo que el pastor dice, se han quedado como, con lo que el sacerdote dice, bien les parecería el día de hoy, estar en el culto, y si el día de mañana viniera alguien a hablar herejías ahí les dijeran amén también, porque no conocen lo que hay detrás, solo conocen a un Jesús externo, hermanos míos, quiero decirles algo, todos hemos pasado por una etapa de oscuridad, pero esta no es una religión, es una fe. Y usted tiene que entender que tiene que aprender más de Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave para aprender? No se quede con lo de afuera. Penetre en las profundidades. Agarre su Biblia, venga a saber un poquito del Evangelio. Puede usted conocer Romanos el miércoles, Hechos el día jueves. No se quede con lo que le dan el domingo. Porque usted está trabajando su alma, su vida. Eterna es la que está trabajando. Así como trabaja para comer todos los días y vivir bien, así trabaje para las cosas espirituales. Aprenda Biblia. El camino para salir de ese Jesús que solo lo vemos por afuera se llama discipulado. ¿Y qué significa ser discipulado? Que usted se siente, alguien le explique la Biblia, vaya texto por texto aprendiendo de la vida de Jesús. Y si usted lo puede hacer en su casa, tome los evangelios todos los días. Aprenda a leer la Biblia, escúchela si no le entiende, ponga sermones, coma palabra. Y de aquí a cinco años su vida ya no va a ser externa, ya no va a ser superficial, que solo se puede. Si sí, Jesús murió por nosotros, pero no sabe por qué, no sabe de dónde viene la salvación, no sabe por qué Jesús es el salvador. Y muchas veces también no conocemos cómo Jesús nos promete bendiciones a nosotros. Yo sé lo que es vivir en una fe y, y saber de Jesús solo lo superficial. Por muchos años hermano, yo no, yo no cambié mucho en mi vida. Porque yo fui a estudiar teología pero no estudié bien, no me importó, tomaba la Biblia por conveniencia quizás pero hubo un momento que Dios me llevó a la oscuridad yo les he contado a ustedes que cuando yo llegué a Usulután solo tenía 100 sermones hechos y los 100 me los podía de memoria el problema fue cuando me acabé los 100 sermones que fue en el primer año porque imagínense predicar 6 sermones semanales multiplique cuando se me acabaron si cabal a los 8 meses se me habían acabado ¿Y qué, me, y qué tuve que hacer después comencé a copiarle los sermones a otra gente y predicaba sermones copiados. Pero después me arrepentí. Y dije ¿cómo le voy a estar predicando a la gente sermones que no son míos? ¿Sabe qué hice? Por primera vez agarré la Biblia. Y la leí con un amor. Y Dios habló a mi vida de una forma tan grande. Que me quitó toda aquella cosa. Me humilló el Señor. Me quebrantó y me enseñó. Que nosotros venimos los domingos. No para conseguir que el otro lunes, martes, tengamos pisto, tengamos más o tengamos, o tengamos ropa nueva, o tengamos mejores cosas. Venimos el domingo porque Cristo es todo lo que necesitamos para vivir. Yo aprendí de la palabra y Dios me habló. De la misma manera que Dios me habló a mi vida, así puede hablar a la tuya. Y si en esta mañana estás en la oscuridad y no conoces al verdadero Cristo, te invito a que entres en la palabra y que te dejes inundar por ella. Porque Dios tiene grandes promesas. Para tu vida. Vamos a orar hermanos. Padre. Te damos gracias. Por tu palabra. Gracias por enseñarnos a profundizar.